0: galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alenize Duarte e estou aqui em mais uma edição do Ela Saudável Podcast e hoje a gente tem uma atleta para ser entrevistada, Letícia Sart Saltori. Saltori, Isso Saltori né? Lê? Isso mesmo. Está Isso certo, né, gatinho? Tá gente, eu vou fazer questão de ler, ler o seu currículo para as pessoas entenderem quem que é a pessoa que está aqui na minha frente hoje. Então, ó, a Lê, ela é atleta profissional de corrida de rua, de orientação e corredora de trail running, né? Trail, 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 trail. running. Uhum. Gente, meu inglês é oh,
1: o inglês. <risos> é que é algo novo, Não né? É algo... E já
0: fica assusta, né? Já assusta. <risos> Palestrante e também é treinadora. Já participou de mais de sete mundiais de corrida de orientação. Foi atleta da seleção brasileira, terceiro sargento da marinha do Brasil. Com experiência e pódios em diversas provas nacionais e internacionais. Então, aqui eu estou vendo os países Chile, Estados Unidos... É, Chile, Chile,
1: deve ter Estônia, tem alguns, né?
0: Tem bastante Tem aqui, bastante Ó, né? oh, gente, a lista é grande. Então, assim, Lê, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É, espero que o nosso bate-papo renda bastante para as pessoas que hoje estão pensando assim, vou começar a correr, né? O que devo fazer, por qual caminho seguir, quais são as dicas... Então vai ser muito bacana. E aí a minha primeira curiosidade é como você começou a correr, né? O que, que foi o primeiro passo, assim, o que, que despertou esse amor na corrida e que hoje tem essa vasta, esse vasto currículo, né,
1: dentro da de pódios e tudo mais da corrida? Pô, primeiro tem que agradecer, né? Primeiro essa super produção uhum. esse convite. A pessoa já é... Uma, eu, eu estou me sentindo muito mais importante do que eu acho que todo esse currículo aí está tá mostrando. Só por, só pelo fato de estar aqui junto com vocês. Muito bom mesmo. E poder falar sobre algo que a gente gosta, que a gente ama, é, para mim, assim algo que me arrepia. E poder falar um pouquinho como que eu comecei. Comecei correndo atrás do marido. Para quem acompanha aí nas redes sociais. É, eu já tenho falado... Inclusive, nos últimos dias, tenho falado muito sobre como como eu comecei na corrida. E eu comecei aí por incentivo do marido. Na verdade, assim, ele me, me colocou na corrida, mas eu me senti incentivada a ir atrás dele, porque como ele participava de competições... É, o Marco, ele corre desde 2001, meu marido. E aí, quando a gente começou a namorar, ele ia, ia no final de semana na corrida, e aí eu falei, pô, o que, que tem nesse negócio aí que a pessoa quer acordar é, sábado ou domingo de madrugada para ir fazer o quê? que esse negócio é o quê, né? Será que é tão bom assim... Aí resolvi eu participar de uma corrida de 6 km, ele me inscreveu. E assim, fui sem treino, mas sempre fui uma, uma uma pessoa muito ativa, uma criança na minha infância sempre fui muito ativa, jogar futebol, futsal, vôlei, handebol. Então não foi não teve tantas dificuldades, né? Mas eu sei como é que é passar do início da corrida. Mas basicamente foi assim meu início na corrida. Eu comecei para poder acompanhar o marido, ou eu começava a correr e para para poder correr atrás dele, ou e hoje Ficava ele, pra trás. E hoje ele
0: que corre <risos> atrás de você, né? Porque eu vejo os videozinhos que às vezes você posta e eu te perguntei, mas, nossa, gente, quem que dá conta de correr pra te acompanhar? Aí você escreveu, meu marido. É o um marido, é o um marido. Olê, e é muito importante, essa é, você falando né sobre a questão de, do marido, isso me lembra muito a, as questões, assim, de quando eu trabalhava numa academia, a gente tinha um grupo de corrida, né? E eu via como era muito importante essas conexões, né? Porque às vezes um cham, chamou o outro porque teve um dia que não teve aula de jump. Daí eu falei para a Luna, não, faz um treininho de corrida. A Luna foi, nunca mais voltou. E aí começou a fazer provas, provas, chegou a fazer maratona. Então, essa essa conexão da corrida, né? Que um puxa, o outro vai, gosta. E é incrível, assim. E Lê, com quantos anos você começou é, esse processo?
1: Eu comecei a correr com 17 anos. Com 17 anos? Com 17 anos. Hoje eu tô com 35. E hoje... Comecei em 2006 a correr.
0: Olê, e assim, do, da, da primeira vez que você correu, qual que foi o sentimento? Assim, vou continuar, né? Ou, tipo, teve muita dificuldade no sentido de... Ah, não sei se isso é para mim, e aí depois deu uma
1: reviravolta, ou começou e... Uma coisa bem importante para quem uhum. tá começando, quem já passou pelo processo sabe o que eu tô falando. É, o começo não é tão apaixonante. E por isso que muita gente acaba abandonando. Porque não tem aquele tempo, não dá aquela oportunidade para que o negócio aconteça. Realmente é... é a gente sofre bastante no início, mas quando a gente faz um início com um pouquinho mais assertivo, a chance de você gostar, pegar gosto é maior. Claro que você não vai sair saltitando nas primeiras semanas que você vai estar tá iniciando na corrida, mas aconteceu exatamente isso comigo. A primeira participação minha numa prova de... Eu tive já uma participação na escola, né, na quinta série, porque eu fui substituir uma, uma, uma corredora... Que eu era jogador de futebol, aí fui substituir uma corredora, ganhei a corrida, era uma corridinha de 3km, que é bastante para quem está começando, né? E, e aí foi o meu primeiro contato, né? Lá na, na escola. Mas depois disso, nunca mais. E aí, quando eu fui para essa. Agora, né? Em dois, é, quando tinha 17 anos, que eu comecei com o Marco, meu marido, eu fui para essa corrida de 6km e assim, eu passei de tudo, né? Até hoje, meu sogro fala que essa aqui foi a única corrida que ele chegou na minha frente. E aí ele fala que ele, tem que ele tem que aproveitar esse momento que ele viveu lá, uhum. né? É, mas, assim, eu passei por tudo. Peguei subida, descida, estrada de chão. E, assim, eu não tinha, eu não tinha noção de ritmo, eu não, não tinha noção do que iria acontecer, né? Se o meu corpo dava conta daquilo. Eu não sabia como é que era o meu corpo correndo 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, correndo direto. Consegui nessa corrida, correu os 6 km direto. Mas, assim, eu sei que... Muitas vezes você vai participar de uma prova a primeira vez e você não vai conseguir correr o tempo inteiro. E isso está dentro de uma normalidade. Mas eu digo para quem está começando, tenha muita calma. Esse despertar, aquela coisa que a gente fala que o bichinho da corrida picou, é. não é assim de primeira. Então, não se assuste se você não se apaixonar logo de primeira pela corrida. Mas a corrida ela é a base de todos os esportes. Uma pessoa que é treinada com a corrida, ela, além né, da parte esportiva, da competição, que é o que eu faço hoje, tem o bem-estar, a, a, a gente estava falando sobre isso, até, nós professores, a gente incentiva muito que a corrida, ela seja uma base, porque ele, ele, a corrida, ela treina o nosso corpo de uma maneira geral. Então, você tem condição de fazer qualquer coisa que você queira, se você está bem treinado, teu corpo de uma maneira integral, você consegue fazer qualquer coisa.
0: E, Leia, você falou assim, é, geralmente, né, você foi um pouquinho fora da curva que você começou a correr. Você, na primeira prova você correu seis quilômetros direto. Mas geralmente o que, que acontece, né? A pessoa que está começando, então, né, pe pegando esse gancho, quero começar a correr. Quais são as primeiras dicas, os primeiros passos que ela, porque, né, às vezes você vai pegar uma pessoa que é sedentária, por exemplo, que quer é começar a correr. Quais são as dicas que você daria para essa pessoa?
1: Eu até vou começar falando assim: principal erro de quem começa a correr. Quero correr direto. Quero correr sem parar, distância X. É, e muitas vezes não vai acontecer. Não vai rolar. Você precisa é, estimular, né, fazer estímulos de corrida, estímulos mais curtos, estímulos. E aí você vai aumentando aquilo progressivamente. Tem muita gente que fala, pô, mas eu fui tentar correr, é que nem eu fiz 6 km, a minha primeira, minha primeira de 6 km. Eu fui tentar correr meia hora. 6 km direto e não consegui. Mas é claro, você ainda não tem um condicionamento, você não, toda a tua musculatura não está preparada, a tua parte cardiorrespiratória não suporta ainda aquilo, é novo. Então, o que, que você tem que colocar? Eu tenho que treinar corrida, não sair para correr. Uhum. Sair para correr, você pode sair a esmo e, e sabe Deus, onde é, onde é que você vai parar. E, inclusive, quantas paradas você vai fazer. É, e você treinar a corrida é diferente, você treinar a corrida é você ter um um tempo determinado, você tem uma programação do que, que você vai fazer, para que, que eu estou fazendo esse treino de corrida? Só para o meu bem-estar? Para uma prova X? Quero melhorar meu tempo? O que, que eu quero com isso? Quero emagrecer? E aí você começa a se organizar. Quantas vezes na semana eu consigo fazer isso? Porque você precisa organizar a sua agenda para que você consiga descansar. Quando a gente não, não tem isso na nossa rotina, é, é novo, você precisa ter descanso. Então, você precisa intercalar. Além da corrida ser intercalada, né, corrida intercalada com caminhada, corrida intercalada com descanso parado. Então você treinar a corrida. É você diferente. treinar estímulos de corrida, né, que a gente fala que tem os hits, né, que a gente faz os estímulos e aí tem um intervalo para que você consiga recuperar para depois você dar o próximo passo. Então basicamente isso, o principal erro, quero sair correndo direto. Você não vai conseguir. E tem exceções, que é o que aconteceu comigo, tem, mas são poucas. Uhum. Poucas pessoas conseguem sair por aí correndo. É, ou se você for analisar o histórico da pessoa, a pessoa já era uma pessoa muito ativa, fazia longas caminhadas ou caminhadas, fazia outras atividades que vão te dar uma um aporte para que você consiga fazer isso. Mas, na, de maneira geral, o ideal é treinar, fazer treinos de corrida ao invés de sair correndo por aí.
0: É, porque o, o que acontece muito é o contrário, né? As pessoas que saem correndo por aí daí a gente acaba se lesionando porque não respeita intervalo de descanso não respeita as demais variáveis e aí ainda acaba falando não mas a corrida não é bom né acaba jogando a culpa na corrida na verdade não treinou a corrida né Lei? isso isso também é uma é. coisa muito importante tipo toda essa
1: periodização todo todo esse cuidado né exatamente o que eu falei até a gente é, isso é muito comum entre os corredores todo mundo sabe dessa Dessa frase. É, se você não gosta de correr, certamente comece novamente porque você começou errado. Uhum. É, é assim que a gente fala. Porque muita gente fala, ah, eu odeio a corrida. Você começou errado. Comece de, vo de volta. Procure uma orientação porque as coisas tem que ser
0: gradativas também né? É igual você falou, a pessoa não vai conseguir correr daí se frustra, daí fala ah, meu
1: Deus, não, não Exatamente. Gostei. Uhum. e funciona com qualquer outro treino né? Assim, a corrida é principal porque a gente tem um impacto muito grande sobre as nossas articulações sobre o, o tornozelo, o joelho então, a gente tem um grande impacto ali e com, com, com outras modalidades é, quando a gente vai fazer musculação por exemplo, você sente que no primeiro treino se você vai tentar colocar uma carga muito grande que você não está acostumado vai acontecer a mesma coisa. Você vai ficar com muita dor, não vai gostar. Então, você tem que ir fazendo os estímulos de uma maneira progressiva. Começa um pouco mais tranquilo e depois você vai aumentando. E para quem está começando, o recomendado é intercale sempre um dia de descanso. Treine, mas tenha dias de descanso e essa corrida seja é, intervalada, mas ela seja um pouco mais curta, né? Meia hora para quem está começando.
0: Olê, e primeiro assim, você indica a, a, é, a pessoa que está começando. Ah, vamos começar por tempo ou às vezes a pessoa chega e quer os 5 km. O que que geralmente assim, quem está começando? Porque às vezes a pessoa nem tem um objetivo, ela só quer correr. Daí como que, que é essa
1: estrutura por trás de quem quer começar? É quem quer começar o, o bom, assim, para a gente ter um controle melhor, muitas vezes é o tempo. E uma das coisas que eu, que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, eu falo assim que não é uma desculpa, mas o pessoal tem muita dificuldade com. Muitas vezes a pessoa não tem um relógio. Né? Ou então tem um relógio normal de ver a hora e não tem um cronômetro. Mas isso também não é um empecilho, porque a gente pode trabalhar falando de uma maneira bem crua assim, uhum. é, se você for começar aí, a pessoa fala, pô, mas eu não vou começar porque eu não tenho um relógio, então, porque eu não tenho um tênis, que claro, o ideal seria ter um equipamento, um equipamento legal ali para pelo menos um básico para poder começar, mas isso também não é um empecilho, porque eu já vi muita gente começar a correr e aí colocar metas, por exemplo, na rua, quando você, se você nunca, se, não sei se você já parou para analisar, mas os postes normalmente eles têm uma distância de 50 metros, de um para o outro. Então, se você está sem relógio, você pode fazer uma... Um, você pode ter metas, né? pequenas metas de... Eu vou sair para correr se eu sei mais ou menos né? de carro que eu... É, um exemplo, da minha casa até o Jardim Botânico da 3km. Então, eu sei que se eu fosse sair para correr sem relógio, eu sei que daqui até o Jardim da minha casa até o Jardim Botânico, dariam 3km. Dentro desses 3km, é, o que, que eu posso fazer de corrida, me manter correndo? Pô, eu vou correr... É, três postes seguidos e depois eu vou andar três postes seguidos, uhum. sabe? Então, assim, é uma maneira até bem lúdica que eu gosto de, de explicar para quem às vezes fala, pô, mas então eu não vou começar porque eu não tenho um relógio. Daí E é, é bem isso, né? Porque
0: a corrida, ela é mais democrática também, né, Lei? Então, você vê assim que é um esporte que tem uma adesão grande, também por ela ter, ser mais democrática com relação a
1: aos equipamentos que você precisa. Exatamente. Sobre o começar a correr... Eu vejo assim que não tem empecilho nenhum. Como uhum. eu usei esse exemplo aqui que parece Sim. bem bobo, mas é pura verdade para colocar mesmo que a gente pode fazer o que a gente quiser desde que a gente tenha muita vontade. A gente, é, o céu é o limite, uhum. né? Não, não tem limite na verdade. É, e claro que hoje, nossa, se você for olhar, meu Deus, os, os materiais, os equipamentos, eles estão assim, eles têm, eles estão cada vez mais avançados, mas também o mesmo, ao mesmo tempo, o custo disso tem aumentado, tem elevado. Porém, para quem está começando, tem opção. Tem uhum. opção. Então, não precisa ficar tão focado nesses materiais tão tecnológicos. É, eu mesma, eu, hoje eu estou usando um relógio que eu demorei. Eu fui adquirir ele há pouco tempo, uhum. recentemente, porque eu precisava para uma ultra que eu fui fazer de 160 quilômetros. E aí eu queria... Na verdade, uma prova, a primeira que eu que eu comprei ele foi por conta de uma prova de 104 quilômetros. Mas aí eu tinha uma meta, já, tinha, já, já tem um certo tempo que eu estou correndo... Então, assim, para quem quer começar, não precisa pensar exatamente em, ma em materiais que sejam tão caros, né? Que tenham tanta tecnologia. Olê, você falando nessa ultra, é 160 quilômetros sem parar. 160 quilômetros
0: direto. Direto. 22 horas e 19 minutos correndo. Meu Deus. E o <risos> que, que passa na cabeça de um atleta naquele momento, né? Porque eu percebo que a corrida, assim, as poucas, ou de quilometragem, eu já cheguei a 18 km. Então, eu me lembro que, que era muito mais a cabeça... Né, claro, o físico, ele começa, as dores no pé, dor por todo qualquer tipo de lugar, né? Mas eu me lembro, assim, que eu cadenciava muito o objetivo, né? Então, a respiração, cadenciava... Não, tem que chegar, tem que chegar. E aí, cheguei com 18K. Mas, e, e imagina, 160. Como, como que é a cabeça de, de um atleta para correr 160 quilômetros?
1: Nossa, é, é bem... Uh, o que aconteceu comigo, né? Eu comecei em 2006 e aí eu fui progredindo. Eu fui começando a correr... Eu, quando eu comecei, foi um período que não tinham provas de 5 km. Que o 5 km, ele veio para poder ser essa porta de entrada para quem está começando. E nesse ano que eu comecei, apesar de eu ter feito essa prova de 6 km na Lapa, né? Que não era nem aqui em Curitiba. É, não, era, não tinha prova de 5 km. Uhum. Então, eu comecei... Em, é, depois que eu fiz essa de 6, eu só entrei em prova de 10 então, eu fui provas de 10, depois eu fiz meia maratona, né? 21 quilômetros. Depois eu passei para fazer provas de 35, é, 42. E aí eu fui, eu fui evoluindo. Mas tudo isso com o tempo, né? Conforme eu ia sentindo que pô, eu estava eu tava bem condicionada, bom, até aqui eu sei que o meu corpo vai bem, então eu vou começar a. Agora eu vou procurar uma distância de 50. E aí eu comecei e fui para uma de 80. E assim foi, né? Agora, recentemente, é, ano passado, eu comecei meu calendário eu queria né, atingir uma meta mais longa, mas se valesse muito a pena. E aí, como a premiação do, dessa prova era muito boa, é, e tudo colaborava, o, o percurso ia ser muito bom também, o evento estava começando aqui no Brasil, aí eu falei, pô, por que não aproveitar essa oportunidade para entrar numa longa? Mas ano passado eu comecei meu calendário assim, eu fiz uma prova eu comecei em é, janeiro com uma prova de 5 quilômetros, e aí eu fui aumentando, né, fui tendo outras provas no meio do caminho, Fiz uma outra de 160 quilômetros em abril. A pr minha uhum. primeira foi em abril, na verdade, de 160 quilômetros. E aí, eu fiz ela justamente para poder ver como é que o meu corpo ia reagir, porque eu ia fazer uma uma prova na Itália. É, fiz em outubro do ano passado. E aí, essa prova, pô, tinha uma premiação super alta. É, o percurso também era lindo, sensacional. E sem contar que era uma final mundial na Itália. Nossa. Então, eu falei, eu queria chegar super preparada para essa Uau. prova. Então, assim, é, para eu chegar ali... A minha primeira de 160 km que eu fiz em abril é, deu muita coisa errada. Uhum. Deu muita coisa errada e eu fiquei feliz que deu errado ali. Quando eu fui em outubro, é, eu já sabia os pontos fracos, as coisa, os meus pontos fortes. E aí, dentro disso, eu consegui ter uma avaliação do que eu poderia melhorar. Então, isso que é importante a gente pensar na corrida. Não pular as etapas. Uhum. Muitas vezes acaba acontecendo isso e você fica muito traumatizado com a corrida, nunca mais quer fazer aquela distância X ou nunca mais quer, nunca mais quer saber da corrida, né? que é, que é muito comum.
0: No meu caso, aconteceu isso dos 18, né? Porque eu... Daí eu tive uma pequena lesão. Daí eu falei, não, não quero mais. Mas também eu, eu percebo que eu não me preparava fisicamente a corrida, né? Eu comecei... Eu quis pular algumas etapas que... É isso que acontece. Quando a gente pulou algumas etapas, e né, eu falava assim, não. Aí Até que esse ano eu coloquei assim como meta, né, Leia? Falei, começar com cinco, né? Tranquilinha. Vamos, vamos respeitar esses processos. Mas o mais interessante, assim, e, e os pensamentos de correr 160? O que, que passa, passa na
1: cabeça durante a prova, assim? Ah, tem vontade de tudo, né? Vontade de continuar. Vontade de parar até que são poucas vezes. Mas todas as vezes que a gente pensa em desistir ou acontece alguma coisa, né? Porque vai, vai começar a doer aqui, vai começar a doer ali. Daqui a pouco vai, é, você começa a ficar meio não estressado, mas você começa a cansar um pouco daquilo que está acontecendo. E aí você tem que começar a encontrar coisas para poder superar aqueles obstáculos, né? Seja um pouco de dor, seja o percurso, ele começa a ficar mais difícil, mais desafiador. Mas assim, o tempo inteiro, o que, que eu tenho assim, quando eu vou fazer provas, principalmente as longas? Eu começo a lembrar de todo o processo que eu passei para chegar até ali, quantas coisas que eu tive que abrir mão para poder estar ali exatamente naquele momento presente. E aí eu vou lembrando dos treinos, os treinos que foram na chuva, os treinos que foram difíceis, aqueles treinos que às vezes você acorda e fala meu Deus, hoje eu tô com muito sono, uma preguiça de ir. E eu treino muito cedo, então eu lembro todas as vezes dessas dificuldades que eu consegui enfrentar no treino. Para estar ali, então, é, eu penso, pô, é uma oportunidade, vou perder essa oportunidade se eu ficar foca, se, eu dar, se eu colocar minha energia nesse de ruim que está acontecendo ou desse pequeno problema. Eu tenho que tentar me concentrar em outras coisas para poder driblar. Não é fácil. O, os pensamentos não tão positivos, eles começam a vir e, e isso é normal. Então, é muito importante a gente também ter esse pensamento. Eu falo que é, esses dias, né, tem gente que manda mensagem e fala, Letícia, eu não me sinto motivado para sair nos dias de chuva para treinar. Hoje eu estou desmotivado por algum motivo X. Falo, então vá treinar. Tente treinar, mesmo que você esteja... É diferente um cansaço que você sente que você está meio gripado. É, é acúmulo, daí você tem que descansar mesmo. Mas quando você olha lá para fora, você está lá no quentinho, você pensa duas vezes se você vai ou não. Se você consegue superar aquele treino, você consegue superar qualquer coisa. Porque você vai lembrar daquela, daquele... Daquela angústia, sabe? Que você tava entre... Será que eu vou? E você fica na... na bem e você num... foi, né? E aí você foi. E aí, o que acontece? Aquilo ali te vai, vai te deixando mais forte. Aí aquilo ali você vai alimentando. Eu falo que é o pendrive, né? Vai, vai, a, vai gravando aquela informação. E aí, o que acontece? tá lá no teu cérebro, né? tá armazenado. E aí, quando você é pego para uma situação que às vezes é... vai te surpreender. Ou às vezes até que você já imagina que vai acontecer... Né, tem gente que fala da maratona, ah, lá no quilômetro 30 da maratona, né, dos 42 quilômetros, quando você chegar lá no 38, por exemplo, o bicho vai pegar. Então, se você já coloca... é Bom, vai pegar, mas eu vou tentar dar um jeito de... É, alguma coisa armazenada na minha cabeça, eu vou lembrar e vou tentar driblar essa situação aqui até conseguir chegar onde eu quero. Olê, e é importante
0: também pensar, né? Porque, igual, como vencer a preguiça, né? Porque geralmente os alunos falam, e estamos em Curitiba, né? Uma cidade fria que normalmente o clima está bem agradável, né? Só que não. <risos> então, é, eu, eu me lembro muito de falar isso para os alunos, né? Sobre uma rede de apoio. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas eu estou com preguiça. Mas se você tem uma amiga que é aquela pessoa que você sabe que pode estar tá caindo neve, que ela vai acordar às cinco da manhã para correr. Então, você tem que se juntar a pessoas assim, né? Que, que tipo assim, se falar assim, ah, estou com preguiça, a outra fala que estou com preguiça, daí não faz nada, né? Então, eu lembro que o, o grupo de corrida é, é também, um, para quem está iniciando, é uma coisa muito importante, porque eles começam né, a se movimentar e aí criam laços que não ficam só na corrida, né? Porque são laços que acabam sendo até de uma amizade, assim, muito profunda. Então, eu acho que também é uma
1: dica, assim, é sobre essa rede de apoio, né, lei Isso faz toda a diferença, né? Nós que trabalhamos com, uhum. com grupo, né, equipe, nós temos uma assessoria e até esses treinos que eu vou de madrugada, eu como professora, que eu também sou atleta, eu sei exatamente o que as pessoas estão pensando. E, e aí, quando eu chego de manhã para treinar... E às vezes bate aquela vontade, às vezes, de não ir, que você olha lá, escuta aquele barulhinho da chuva. Às vezes você até está imaginando que está caindo a chuva porque você não quer ir, Que né? você fala, meu Deus, não, será que não está chovendo, não, para eu não ir? E aí você lembra, pô, mas a galera também vai estar tá lá cedo, né? Vai estar tá todo mundo esperando, e de repente vai mandar mensagem depois, pô, você não apareceu. E aí você, você cria aquele vínculo, né? aquele compromisso. Aquele compromisso não é só com você, aquele compromisso é com o outro, o compromisso é com outras pessoas também que que espera alguma coisa de você, não que a gente tenha que que dá alguma satisfação para alguém, né? Eu falo que a gente tem que fazer a, a atividade para gente, mas ao mesmo tempo é tão bom quando você tem um compromisso com as outras pessoas que que tem esse mesmo é, que tem isso em comum, né? Com esses objetivos muito em comum, isso ajuda demais. Olê,
0: e falando falando nessa parte, né? É, mais específico de treino, com, como que é a sua rotina? Como como que você faz? Assim faz musculação, né? Ou quais que são os tipos de treino que você faz?
1: Ó, durante a semana, eu faço pelo menos duas vezes por semana, faço fortalecimento. A gente tem um estúdio, né, de fortalecimento. Então, eu já tô lá no estúdio para dar aula, eu aproveito para treinar, né? Ou treino antes, ou treino depois dos alunos, das aulas. Então, assim, eu aproveito esse dia que eu tô lá no estúdio. E daí na... você faz um geralzão? Aí tipo, eu, isso, superior, eu, inferior? Exatamente. Eu, eu otimizo o meu tempo, uhum. né? Eu tenho... Eu já tenho pouco tempo. E é aquele tempo que eu tenho, eu tento aproveitar ao máximo. né? Eu treino o corpo de uma maneira integral. Eu não, não tenho como ter separação. Até porque por conta do tempo mesmo. E aí, corro quase praticamente todos os dias. Mas tem aquele dia que, que pô eu estou sentindo que estou um pouco mais cansada. tá perto da pro de alguma competição. Eu me dou o luxo de dar uma descansada. Mas tento fazer um treino de mobilidade, um alongamento, um trabalho de flexibilidade. Mas, assim, basicamente, eu treino todos os dias. É, quando eu tenho oportunidade, eu vou para as trilhas, né? Porque é a parte mais específica do que eu tô focando agora, né? Correndo na montanha, nas trilhas, no meio do mato. E aí, assim, é isso, né? De treino. Mas aí tem mais a rotina, né? Como é, tem rotina em casa, uhum. cuidando de casa, organizando as coisas. A, a rotina de dar aula também, né? Porque eu treino primeiro. De, a corrida, eu treino corrida primeiro, né? Eu treino cinco e meia da manhã corrida, cinco e meia você já e tá aí, lá de, eu já tô lá correndo, já tô lá correndo aí para depois começar a dar aula logo na sequência. Então assim eu tenho que conciliar as aulas né com o professor e também tenho que administrar esse meu treino para para não deixar o negócio embolar porque a gente sabe que se deixar para treinar depois que é uma coisa que eu tenho isso para mim né como meta de vida eu tenho que tentar treinar primeiro com exceção do fortalecimento uhum. que é um pouquinho mais tranquilo porque você faz dentro da sala e tal mas se é uma coisa que vai depender de você ter passado por um dia estressante, que eu falo que eu admiro muito os alunos e admiro quem outras pessoas que treinam é, à tarde, né, no final da tarde, à noite, Sim. porque enfrentar uma jornada de trabalho, enfrentar, às vezes, um dia cansativo, e ir lá e treinar... Eu falo que eu tiro meu chapéu para essa, essa turma, viu? Eu sou da turma que tira o chapéu para o pessoal da manhã. <risos> cinco e meia,
0: no menos três de Curitiba. Olha, tira o chapéu. Olê, então, assim, quem está iniciando, o, qual, qual que é a dica de corrida? Duas, três vezes na semana?
1: O que, que você, assim, poderia dar de dica aí? Olha, duas vezes na semana. Né, eu, assim, quem tem oportunidade de treinar, por exemplo, terça e quinta, segunda, quarta e sexta, descanso, e o sábado, se conseguisse fazer um treininho também tranquilo, assim um treino menor, também seria sensacional. Mas duas vezes por semana, de duas a três, tá perfeito. Por quê? Duas a três, porque daí você consegue intercalar, você consegue colocar um dia de descanso, não sobrecarrega nada, e você vai, vai pegando prazer né? pelo negócio, vai conseguindo, e assim, dentro da tua rotina, você consegue separar. Bom, dois dias da semana, eu tenho que tentar fazer, né, cumprir aqui o meu, meu programado comigo mesmo, né? Porque eu falo que o treino é um compromisso com você mesmo. A partir do momento que você não separa um tempo para você, uma hora ou outra, esse tempo você vai precisar reservar para alguma coisa na questão de saúde. Sim. Então, é muito melhor você fazer um bom investimento em você na questão de separar um horário, do que depois você querer tirar o atrasado, né? Uhum. Olê, então, é,
0: se a pessoa então, começou pelo menos duas vezes, imagina que ela está no nível
1: intermediário, daí já seria para três vezes? Mesmo assim, não precisaria. Não precisaria? Eu, eu diria para aumentar, assim, para quem está começando, quem, na verdade, assim, para todo mundo, uhum. duas a três vezes na semana, até três vezes, né? É perfeito. Encaixa na rotina, você consegue fazer legal. A partir do momento que você começa a colocar metas mais audaciosas, né, que eu quero fazer uma meia maratona, que eu quero fazer um 42km, né, que é uma maratona. Aí você começa a ter que se organizar melhor. Né? Você já pegou um pouquinho mais de gosto, você já tem isso na tua rotina. Aí sim você pode pensar num volume um pouquinho maior, às vezes dentro desse mesmo três vezes na semana. Uhum. Então, por isso que eu falo que não precisaria você correr todo dia. As pessoas se enganam um pouco com a questão de ter que treinar todo dia. A gente estava falando muito isso esses últimos dias sobre treinamento é, usando falando dos atletas de elite nem eles treinam praticamente todos os dias e olha que eles têm oportunidade para isso né justamente para não sobrecarregar então você fazer um treino inteligente três vezes por semana bem organizado e dentro de um tempo que você tem quem tem tempo para treinar todo dia já pegou o gosto tem uma meta lá para frente que quer fazer uma distância um pouco mais longa perfeito tá tranquilo mas três vezes por semana mesmo ainda você tendo uma meta um pouquinho maior, dá para se organizar bem, com volume, com a intensidade. Olé, e
0: eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e uma das perguntas foi sobre a respiração. A pessoa estava relatando assim, que ah, que às vezes quando corre sente uma dor na lateral, né, na parte abdominal. Então, qual que seria essa
1: respiração da corrida? Qual que é a melhor respiração para correr? Essa dor lateral. Não, na verdade, primeiro, assim, que respiração é a coisa que mais pergunta, é. né? E eu gosto de sempre responder assim. É, nós temos as vias aéreas e assim, para a gente aproveitar o máximo que a gente puder das vias aéreas. Então, o que você conseguir aproveitar de respiração, nariz, boca, uhum. a gente brinca que até o ouvido, se você puder respirar por ele, ajuda. Mas assim, para poder entender: a gente fala muito da respiração, nariz e boca por conta do frio, né? Porque o ar, quando ele entra pelo nariz e a gente solta pela boca, bacana, ele entra mais quentinho e você evita de você ficar ter aquele ar entrando direto se, fosse, se você respirasse pela boca é, é, respirasse pela boca e soltasse. Uhum. Né, puxasse e soltasse pela boca. E aí ele entraria mais gelado. Né? Mas é só por conta disso. Porque se você for observar uma pessoa correndo numa intensidade um pouco maior, seja fazendo um estímulo de tiros, hits... É, até numa corrida, numa intensidade um pouco maior, numa corrida direta, né, que você não para, você vai observar que a, respira, a pessoa respira muito pela boca. Por quê? É, a gente precisa, né, demanda. Você está precisando de muito oxigênio. Qual é a maior via aérea? A boca. Então, é natural que você respire pela boca. E não tem problema nenhum quanto a isso. Nariz e boca. O que é importante da respiração? A gente tentar ter um controle. Porque a respiração, a gente consegue usar ela como uma ferramenta, até mesmo de concentração, de trazer você para o momento presente. Se vocês já pararam para pensar é, no yoga, na meditação, a gente faz, fala muito sobre a respiração, a respiração ela é um ponto forte Sim. ali. Porque se você parar para pensar, se eu falar para vocês respirarem agora, respira pelo nariz e solta pela boca, vocês são obrigados a parar para pensar no momento presente. Então, a respiração ela serve para isso, para você conseguir coordenar, para você conseguir oxigenar o né, seu corpo, a sua musculatura. E aí, conforme você vai fazendo isso de uma maneira consciente, você consegue perceber como está acontecendo, né, tô respirando pelo nariz, soltando pela boca, respirando pelo nariz, soltando pela boca. Mas vai chegar uma hora que você precisa de tanto oxigênio que você não pensa mais, está saindo automático, você quer, e fica muito ofegante. Você pode observar, né, Quando a gente está correndo, ou quando a gente tá numa situação ofegante, né, seja correndo atrás do ônibus, que eu brinquei aí esses dias, você tá, okay, você percebe sim. que respira mais pela boca. E isso, assim, então não tem uma regra. Não tem uma não, regra. Não existe uma regra. Mas o que existe se concentre na tua respiração, tente observar como ela está acontecendo. E essa dor lateral, que é super comum de acontecer, é justamente por conta de você estar tá com isso descontrolado, descompensado. Você não consegue mais controlar a sua respiração e você para de mandar oxigênio. Uhum. Então, você está ali meio limitado. Se vocês pararem para observar, tem gente que quase não... Se você olha para a pessoa, a pessoa não está respirando. E a gente fala, respira. E a pessoa está ali naquela respiração curtinha e quase não abre a boca para respirar. Então, o que acontece? É, o diafragma, ele, o que acontece com o no nosso pulmão? Ele está dentro de uma capacidade X... E, de repente, você começa a aumentar a intensidade, ele começa a querer mais oxigênio. oxigênio normal. E aí você tem que mandar mais oxigênio. E muitas vezes você está ali ou não prestando atenção como é que você está mandando oxigênio, você não está respirando. que é diferente? Eu fazer uma respiração superficial, curtinha, do que eu mandar. Faça uh -huh. uma respiração onde realmente o ar entre, faça o que precisa fazer e depois ele saia. E aí, como a gente não tem, às vezes, o controle sobre isso, começa a doer. O corpo, ele, ele mesmo, olha como é inteligente o nosso corpo, ele mesmo começa a falar, opa, Respira. tem alguma coisa errada, minha filha, manda ar aqui, porque tá difícil. E essa dor é super comum, até mesmo eu, que já sou uma pessoa bem treinada, voltei e meia me dá essa dor. Por quê? Justamente que eu não estou conseguindo é, observar minha respiração. Eu começo a cuidar mais, diminuo um pouquinho o ritmo, e aí já devagarinho já começa a voltar, já começa a diminuir aquela dor, e tranquilo então assim não tem uma regra não tem uma regra não né? tem uma regra mas assim a regra é a, a, se for parar para pensar a respiração observe a sua respiração e respire o máximo que você puder maravilha
0: Olê, outra pergunta que que foi feita é referente ao tênis né que tipo de tênis é é utilizado para corrida como que é né? o porque às vezes a pessoa vai
1: comprar Ah, quero começar a correr e qual que é o melhor tênis para corrida nossa tênis gente tem muita coisa mas assim para a gente é, chegar num ponto básico. A gente tem é, tênis para você correr no asfalto, para você correr na trilha. É, tem tênis que ele tem um perfil mais alto, perfil mais baixo, né? ele, ele é mais baixinho, mais alto. Aí dependendo do terreno que você vai correr, tem as escolhas, né? E o que, que eu recomendo? Sempre é porque a gente tem a opção de, correr, de ir para a loja ou de comprar e também o online. Uhum. Mas eu sempre recomendo primeiro para você ir lá experimentar na loja. Né? E aí, lá, você pode trocar uma ideia com o vendedor. E você também pode até... Hoje, tem muita informação na internet, no canais do YouTube que falam de tênis até dizer chega. Então, é bom você dar uma pesquisada, porque tênis, assim o que vai ser bom para mim, pode ser que não seja bom para você. Então, é bom você estar tá experimentando, estar tá sentindo ele no teu pé. Tem gente que tem o pé mais largo, tem gente que tem o pé com a curvatura maior embaixo, tem gente que tem o pé... É chato, né, que você pisa quase o pé, toca quase todo o pé no chão e, e assim, uma coisa que eu também eu sinto hoje, tem muita coisa dessa coisa da, da, da pinada pronada, é, supinada, é você pisa mais pra dentro, mais teste pra fora pisada, né? e aí você tem essa opção de você fazer teste, eu uso eu, apesar de eu pisar muito pra fora eu gosto de usar os tênis neutros, né uhum. é, então, o que, assim, que seria o tênis neutro? o tênis neutro é Se... o tênis que você não tem a opção de você pisar pra dentro ou pra fora ah. você tá com ele ali normal uhum. então, assim, eu uso esse mas eu recomendo isso. Você procurar essas informações e na loja experimentar, porque vai. Você precisa sentir ele no teu pé. Aproveite e fazer um treininho curtinho ali dentro, faz um trotezinho dentro da loja. Então assim a gente tem muita opção, muita opção de tênis. Tem tênis mais mais em conta, né, mais baratinho. Tem tênis que já tem mais tecnologia que você quer investir. Mas é sempre bom ter o meio termo. Uhum. Então dá para você ir lá na loja, vai lá experimentar é, e não compre logo de primeira. Ou então, às vezes, você vai lá e vai querer, às vezes, comprar dois ou três tênis. Compra um, experimenta, vê como é que é. É bom você ter pelo menos uns dois ou três tênis uhum. para você revezar, porque ele dura mais. Se você tem um tênis só, claro, se você, às vezes, não está numa condição de você comprar mais tênis, para quem está começando, um uh, tênis tá ali ótimo. de corrida é melhor do que sair com um tênis de caminhada ou uma bota, né? Que daí você vai perder esse amortecimento, que a gente precisa de um pouco mais de amortecimento. Precisa de um tênis que não vai machucar, né? Você não perder a mobilidade do teu tornozelo... Do teu pé e aquele impacto não vai direto, né? E também não pega na sola do teu pé. Então, a gente tem muita opção de tênis. Eu recomendo que vocês procurem no, no YouTube, que tem muito. Tem aí review de tênis. Tem tênis específico para de, determinado local que você quer correr, né? Então a gente tem muita coisa boa aí. Olê, e a durabilidade, né? O, o, o tênis de corrida é aquele que você usa até ele rasgar, ou existe uma durabilidade dele? Tem, tem validade. Tênis de corrida tem validade. A gente precisa se atentar a isso, inclusive. E é uma das coisas que a gente precisa observar quando a gente vai comprar o tênis. Quando a gente... É, é, tem a validade no tênis. Muita gente acha que não sabe disso. E aí a gente tem que estar atento. Se o tênis, por exemplo, ele foi produzido há muito tempo atrás, a chance daquela... da borracha, é, do material do tênis estar envelhecido é grande. Então é importante, por mais que o tênis esteja lá numa promoção, é bom você estar olhando se esse tênis também não é muito antigo. Porque daí depois também a durabilidade dele vai ser pequena, né? Eu já tive uma experiência como essa de comprar um tênis que estava na promoção. O tênis, aparentemente, era muito bom. Só que ele era de uns três anos atrás. Então, o que aconteceu? A borracha dele se descolou, soltou. E aí, aquele barato que eu paguei lá acabou sendo caro, né? Sim, com certeza. Então, é, bom, é bom de estar tá olhando a validade dele. E, e ele também não deixar, você não ficar numa situação de, do que o tênis está praticamente careca embaixo. A gente cansa de ver, às vezes, pessoas que o tênis embaixo já, não, já tá quase não consegue mais aderir. Pela própria questão do, do, do amortecimento, né, que é importante cuidar e de não deixar nesse, chegar nesse ponto, e pela questão de ser liso, né, ele, fica, ele acaba sendo um tênis perigoso. Você vai correr num, num dia que tá chovendo, Sim. dependendo do piso que você tá pisando, nossa, o tênis careca, você vai cair um tombaço lá, né? Dá uma escorregada, vai né? Vai dar uma escorregada é, é, tipo, legal. Você tipo fazer
0: trilha com,
1: com um tênis de academia, né? Não, e aí eu tive a oportunidade até num treino que a gente fez, aí um dos últimos que a gente fez com o pessoal na trilha, e aí teve gente nova que apareceu no treino e falou, pô, Letícia, eu vim com um tênis aqui mais velhinho que eu tinha lá, o mais surrado, porque... Sabia que eu ia pra trilha, daí eu ia sujar, né? Daí falei, não, gente, esse pensamento é... Não dá para pensar assim. Porque o que acontece, você vai para um lugar que ele é liso, que é um lugar que ele é mais perigoso, você tem que estar com o teu melhor equipamento que você tem em casa, né? Mesmo que aquele melhor teu não seja lá o top das galáxias, mas ele tem que ter pelo menos um mínimo de suporte ali, né? Tem que ter uma sola boa... Pelo menos não escorregar na, poder na, na, na pedra, né? Aí que aconteceu, o pessoal os meus alunos sentiram isso na prática, né? Eu falei Letícia do céu, cai tanto tombo. Agora eu entendi a diferença de você estar tá com um material que vai te dar uma segurança, que vai te dar um suporte. É, e aí você às vezes quer economizar ou pensa... Porque assim, tênis de trilha, a gente, tem que pensar, né? Lama, é normal. Chegou em casa, ou então até no próprio local da trilha, você consegue dar uma lavadinha nele ali, tira o mais pesado e dá pra. E aí a, a dica também é compre tênis mais escuros, né? Eu sei que tem gente que gosta de tênis branco, mas pra trilha não funciona muito bem. A não ser que você seja uma pessoa muito dedicada de poder manter ele ali limpinho, Sim, né? Sim, com certeza.
0: Olê, outra pergunta que foi feita é assim, o, o, a pessoa que fez a pergunta. Quer começar a iniciar a corrida é, com a estratégia de emagrecimento. Porque uma das coisas que acontece muito, às vezes, a pessoa quer emagrecer. E uma das coisas que pensa, ah, vou começar a correr para emagrecer. Uhum. É, inicialmente, essa pessoa está com 130 quilos. O que, que você aconselha? Emagreço primeiro, depois corro. Co co como que seria o processo para essa
1: pessoa, né? Assim, a corrida, ela pode ser utilizada, e a gente, a gente até comentou sobre isso aqui, é, da questão, uma coisa que as pessoas têm bastante dúvida, da questão com relação ao peso, né? Se ela está com sobrepeso, sobrepeso ali, ela fica um pouco com dúvida, será que eu posso correr ou não posso? Se a pessoa tem alguma questão de saúde também, né? Algum outro problema, assim, que que muitas vezes até o próprio médico, para a segurança... Eu falo assim, que o médico ele não tem culpa disso, né? Ele fala isso para a própria segurança, porque ele não sabe com quem ele está falando. Sim. Então, se ele falar, não, você pode ir lá, pode ir lá, tranquilo, correr, ele não sabe como que essa pessoa vai se organizar, se ela vai procurar uma orientação a mais para isso. Então, muitas vezes, ele pede para a pessoa, para a recomendação, para que ela fique lá por um certo tempo e procure até, às vezes, uma outra atividade. Mas eu, como professor eu recomendo, sim, recomendo ter o acompanhamento médico, para poder estar tá falando como é que esse processo está acontecendo, porque até é até importante para o professor também que está junto, uhum. porque ele vai querer saber é, o que essa pessoa tem, né, além da, da questão do peso, mas o, o que essa pessoa tem de histórico. Vai ser muito importante para que a gente consiga organizar o, o planejamento. Mas dá sim para correr. É, inclusive, apesar de parecer bobeira, mas dentro do treino de corrida, a gente usa, utiliza muito a caminhada uhum. como estratégia. É, eu mesma, antes de eu começar a correr, eu fazia caminhadas longas. É, a, minha, a caminhada, ela fazia parte da minha vida, sempre fez. E isso daí me deu uma base muito boa para corrida. Então, por mais que a gente pense que a, a caminhada não é nada, a caminhada, ela ajuda muito, principalmente na questão do hábito, do criar o hábito. Então, é a mesma coisa que eu falei das três vezes por semana, ou duas vezes por semana da, da corrida, uhum. você pode se organizar nas primeiras semanas, nos, nas primeiras oito semanas, você conseguir inserir na sua rotina é, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos de caminhada, né? dependendo do tempo que você tem ali. E aí você vai começar a se organizar com isso, a ter essa, é, esse hábito de ir. Uhum. E aí você começa a organizar, e aí você não precisa fazer treinos aonde, é, por exemplo, eu vou querer sair correndo 3 minutos, e aí numa intensidade alta. Não, eu vou fazer treinos menores, porque eu sei que 30 segundos, eu vou dar alguns passos, e eu consigo... E aí, assim, por isso que eu falo, é sempre bom ter ali paralelo médico, ter a, a, o especialista, né? Seja um endocrinologista, eu estou fazendo acompanhamento com um endocrinologista também. E é bom a gente ter, porque é para a gente com, começar a ver. Como é que eu comecei? Eu fiz baterias de exames, eu vi como é que eu estava. E a partir disso eu tenho uma base, eu consigo ver o quanto é, eu estou tendo de evolução. Mas assim, porque, porque o, qual que é o problema do peso? Aquilo de sobrecarregar as articulações. Mas aí a gente pode fazer estímulos menores, Estímulos menores, o tempo total pequeno também. Então, dá sim para trabalhar. Até mesmo a questão do volume, né, Lei?
0: Exatamente. uma tipo, pessoa está com sobrepeso. É, eu sempre falo assim: é, subir uma escada, por exemplo, para uma pessoa condicionada, tranquilo. Mas para uma pessoa que ela está sedentária, já vai ser muito difícil. Mas o estímulo é subir a escada. Então, assim, dentro do exercício, o interessante é isso, que você tem várias variáveis que você pode trabalhar. Então, Exatamente. A, a pessoa estar no, no lugar X ou Y, que, o que vai determinar é os estímulos que, que você vai variar, né?
1: Exatamente. Então,
0: é, é, isso eu, eu vejo dentro da educação física que... Por exemplo, você pega alguns esportes e as pessoas falam, ah, mas fulano não pode fazer, né, pega o idoso. Não, o idoso não pode praticar tal esporte porque isso é perigoso. Não, você consegue adaptar aquela modalidade para aquele público, né. Então, na corrida é funciona dessa mesma forma. É, eu, eu vejo assim, todos podem correr e da melhor forma que é, fazendo um treinamento, né, fazendo uma progressão da forma correta. Eu acho que é, que isso é o ponto X, né.
1: Exatamente.
0: Porque é uma das coisas que a gente se discute muito na nossa área, que às vezes a pessoa olha lá no Instagram, alguém que está correndo super, e fala, não, quero começar todos os dias também. Então, daí que acontece as lesões, essa falta de preparo, né? E a pessoa desiste. É perfeito. Eu acho que a progressão é o
1: segredo, né? Exatamente. Que... A, a progressão, é a, constância. A, a constância. Tudo isso vai fazer com que você perca peso, ou você atinja os seus objetivos. Porque a gente começa a transformar isso num hábito e você não tira mais, né? como escober os dentes, você não, não consegue mais ficar sem, né? E é bem isso, né, Lê? E a corrida, ela é
0: utilizada muito como estratégia para o emagrecimento, né? Hoje, hoje a, às vezes, você percebe assim, a mulher, ela chega para correr porque antes de querer correr, ela quer emagrecer. Então, é... E a gente percebe justamente essa importância, né? De, desse treinamento de acontecer dessa forma para que ela consiga potencializar esse objetivo de que sim, do emagrecimento, mas também com, começar a pensar em
1: melhoria de tempo, melhoria de distância, né? Exatamente. E, e todas essas variáveis. O restante vem tudo no... Eu falo assim, quando a gente começa a fazer uma atividade, seja lá qual for, é, a gente começa com o objetivo, mas tudo isso vem num pacote, uhum. sabe? É, então, assim, é... É muito tranquilo. E o que a gente não pode é querer fazer as comparações, né? A gente, às vezes a gente quer acelerar o processo, porque a gente quer muito que aconteça aquilo que a gente deseja, né? E aí a gente quer, às vezes, para a semana que vem, para o mês que vem. E é um processo. E o processo é: vai ter momentos, vai ter dias ruins, vai ter dias que você vai estar tá com muita dor. E mesmo assim você vai ter que ir lá, vai ter que diminuir um pouquinho. Então, você ter alguém para poder te ajudar a organizar isso, às vezes fica muito mais fácil, para te dar uma base, né? E aí, essa comparação, né? a gente não se comparar com a rotina do outro, é. É super importante. E a gente tem que levar em consideração aquele ser humano que a gente está trabalhando, porque ele tem um histórico já, né, do lado da infância, que pode ter sido uma pessoa mais ativa ou pode não ter sido. Então, tudo isso, tudo isso também tem que ser levado em consideração. Então, quando a gente fala assim, não, você não pode fazer atividade X, não, vale a pena você investigar, vale a pena você procurar outros profissionais, outros meios para que você consiga é fazer aquilo com segurança. Com certeza. É, Olê,
0: e alimentação, né? A pessoa que vai treinar, por exemplo, cinco e meia da manhã,
1: o <risos> que que come antes da corrida? Aí também entra uma coisa particular, uhum. né? Assim, eu tenho eu, eu tenho acompanhamento nutricional, e, uhum. assim, a minha rotina, por exemplo, é, tem, eu tenho inúmeras rotinas, Os meus alunos também têm inúmeras rotinas, mas a minha rotina funciona bem assim, é... Eu me alimento bem, né? Eu tenho meu acompanhamento ali. Só que como eu acordo muito cedo, eu acabo para eu conseguir ter minhas horas de sono que eu preciso, eu preciso vir fazendo um aporte nutricional antes, né? Num dia antes, para que a, e até a noite ali, para que eu consiga acordar de manhã, eu tô bem alimentada. Então eu não preciso acordar ainda mais cedo, porque para eu ir treinar às cinco e meia, eu teria que acordar pelo menos antes das quatro e meia. Meu Deus, com uma hora de e diferença. E aí pensa. Ali. O que seria importante para mim? né? Eu tô usando uhum. eu como exemplo aqui para vocês poderem entender que é rotina, né? Uhum. De cada um. Cada um vai acabar achando a sua rotina. Ele vai achar uma rotina que eu me senti Encaixa bem assim. Eu há muito tempo atrás eu não conseguia pensar em acordar de manhã e sair para correr sem tomar meu café. Hoje, como eu tenho agora assim, eu consegui organizar a minha rotina com a minha nutricionista, onde eu falava para ela que eu tinha dificuldade em eu acordar tão cedo, perdi horas de sono ali, às vezes. Queria ficar aquele, aquela meia horinha a mais dormindo para eu ter que acordar mais uhum. cedo. E aí a gente começou a, a encontrar algumas estratégias. E uma delas foi isso. Então, eu consigo sair para treinar sem ter me alimentado. Uhum. Mas se eu falo isso aqui, eu já vou ser a louca do jejum. Mas eu não quero que ninguém entenda isso de uma, dessa maneira. Assim. Eu, para eu chegar nisso que eu, que eu estou hoje, é, eu preciso entender como é que o meu, meu corpo funcionava. É o nosso corpo, e o nosso corpo, gente, é muito importante pensar isso. O nosso corpo, ele fala muito com a gente. Seja com relação à dor, seja com algum desconforto. Vocês podem observar essa questão que às vezes você sente fome. É o teu corpo, ele, tá, ele se comunica. Então, é bem importante a gente ver. E aí, de repente, de repente você experimentou uma coisa nova e o teu corpo vai responder, uhum. seja positivamente ou não. Então, assim, é, é bom a gente estar tá atento a esses sinais e em, encontrar a tua rotina. Uhum. A, a tua, qual que vai ser a dieta, né? Que a dieta é o que a gente consegue organizar de alimentação qual que é a alimentação que vai ser legal para mim ali, que eu consiga fazer a atividade que eu quero, que eu consiga fazer essa atividade com energia, que eu consiga é, me sentir recuperado. Uhum. Então, assim, é bom a gente fazer isso do que, por exemplo, eu vou entrar lá na internet e vi que alguém está fazendo é, dieta X aqui e vou querer fazer aquela dali porque vai dar certo para mim. Eu estou comendo X antes do treino, então vou comer X antes do treino também. Exatamente. Então, é, é legal da gente poder estar tá explorando coisas. Eu falo assim, quanto mais coisa a gente experimentar, quanto mais coisa a gente for tentando trabalhar mas você vai, opa, agora eu encontrei uma aqui uhum. que vai ser legal pra mim deu certo, o que eu tô fazendo hoje eu demorei um tempo pra conseguir é, o meu corpo se acostumar com isso e me dar respostas, né? e aos testes, né? Eu vejo eu que eu nunca
0: mais tomo café, café mesmo, antes de sair da corrida. que para mim não funcionou
1: muito bem. Né?
0: E aí você viu,
1: né? Que deu ruim. Uh -huh, então deu você ruim. começa a ver coisas que deram boas Sim. e coisas
0: que não deram tanto, né? Sim. Então, é, é eu acho importante essa questão de a gente se conhecer, conhecer o próprio corpo, né? Então, buscar profissionais na área da nutrição, na área do personal mesmo, que faz essas montagens específicas, né? É, profissionais que são especializados em ah, qual tipo de tênis, o grupo tudo isso, né, ler para que consiga atingir da melhor forma o, o objetivo. e é uma última pergunta agora. É, teve um, uma uma pessoa lá do nosso Instagram que perguntou sobre o reumatismo.
1: Uhum.
0: É, ela tem reumatismo e ela tem interesse em corrida. como que funciona? pode? não pode? né? quais que são as dicas que você, você daria para ela?
1: olha, eu recomendo até tá, inclusive para que ela faça, porque é, a pessoa que fez a pergunta, porque vale muito a pena, porque assim, a gente, a, a questão da corrida, a gente tem a questão do impacto impacto, sol, né? A, tudo isso vai colaborar para que diminua um pouco. Claro, eu sempre falo, a gente tem que ter o um acompanhamento. A minha sogra estava sofrendo com reumatismo, ela tem fibromialgia. Então, assim, quem, quem passa por esse, por esse tipo de situação de dor sabe o quanto é difícil. Mas também a gente sabe que a atividade física é uma, o maior remédio. A gente sabe que a gente, também que se a gente conseguisse vender isso para todo mundo, a ideia, né? De que a gente se exercitar salva, salva vidas ou vai minimizar. É, um, por exemplo, você vai cair de cama lá. Eu falo assim, que não, não quer dizer que porque você é um praticante de atividade física ou faz exercício, que você não vai morrer. A uhum. gente vai, uma hora a gente vai morrer. Isso é uma coisa mais certa da nossa vida. Mas, assim, o que, que ajuda a atividade física né nessa questão da, da, de doenças, patologias, é a tua recuperação, o quanto você vai reagir diante daquilo. Então, você está passando por uma situação, eu estou passando por uma situação agora, por exemplo, que eu estou é, fazendo um tratamento e um acompanhamento com um endocrinologista, que eu fui em alguns especialistas que recomendaram que eu não tinha mais que fazer atividade física por um tempo X, uhum. E eu já fui em outros que tinha uma outra opinião. Então, é bom estar procurando opiniões. E hoje, os estudos estão muito avançados. Claro que a gente não pode... É... Ah, não. Mesmo que o médico recomendou que eu não faça, eu vou lá e vou fazer de qualquer jeito. Não. É... Aquilo que eu sempre defendo que o médico fala. O médico vai falar aquilo porque ele não sabe quem é aquela pessoa que está recebendo aquela informação. Então, para segurança, ele fala, opa, fica algum tempo assim uhum. porque vai ser melhor para você. Mas ativi a, a, uma atividade onde você procure um profissional que ele vai saber te orientar. E, muitas vezes, o, se o profissional ele não souber sobre aquilo, a gente não é obrigado a saber de todas as coisas também. Mas aí é até bom para nós, né porque daí eu vou buscar informações a respeito daquilo para que eu consiga programar, organizar um, um treino seguro para que a pessoa que esteja praticando melhore daquilo que ela está passando e aqueles outros benefícios que a gente falou que sabe que já vem embutido. né é, Então, assim, não tem limitação nenhuma quanto a isso. E, e ali da, da questão nutricional Que eu queria ter falado Eu sempre esqueço de falar isso Mas é uma coisa que eu tenho assim Para mim, eu gostaria muito de passar essas informações, Essa informação É que eu, Letícia Professora, atleta é, O que, que eu penso sobre alimentação É o meu pensamento Ninguém precisa concordar Mas eu queria deixar essa informação O que, que eu observo A gente precisa aproveitar o máximo das, da, do, Dos alimentos Por quê? Tem muita gente com restrição alimentar. E muitas vezes aquela pessoa não pode comer uma coisa X por alguma coisa que ela não pode mesmo. Uhum. Que vai fazer mal para ela. Ela tem uma, né, seja uma, uma, uma intolerância. E aí, ela às vezes, tem o desejo de comer aquilo. E aí você fica lá com uma dieta mirabolante e fica se, se limitando de comer uma coisa que você poderia... Não estou falando para ninguém sair se esbaldando por aqui, não. tá Mas, ao mesmo tempo, é repense um pouco uhum. se, sobre essa questão da, da alimentação. O quanto a gente tem, principalmente aqui no Brasil, eu que já tive a oportunidade de, de viajar para outros países, o quanto nosso país é rico em alimentação, o quanto pessoas passam fome, né não só no nosso país, mas em outros. E aí, a, a, muitas vezes, a gente fica... Brigando por causa do pãozinho francês, estou usando um exemplo guerra, aqui. Né? Mas então, assim, vamos repensar um pouquinho sobre essa questão alimentar aí, com mais cuidado.
0: Que legal, Lê. E assim, quem quer iniciar na corrida e quer um acompanhamento?
1: Fala um pouquinho da equipe A. a equipe equipe a. Asa. A equipe, a equipe a a. Asa que começou Isso. com o Eu... um nome idealizado pelos alunos de equipe do Piazza. Ele não queria uma assessoria com o nome dele, mas a, a equipe foi formada pelos alunos, foi entregue para nós de presente esse nome. Uhum. Então a gente não poderia poderia recusar. É nós somos uma assessoria onde nós somos especializados em corrida de rua. Na verdade assim qualquer objetivo que você tem a gente consegue atingir junto, uhum. né? Seja para melhorar o seu condicionamento físico, mas nós começamos ao treinamento na rua. Hoje nós temos aí o triatlo e a temos também alunos que fazem trilha, né, que é o treio. Uhum. Por isso, até que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de falar o treio, porque é. a palavra treio, para nós aqui, é um pouco nova, apesar da modalidade já ser, já ser antiga. Então, nós, nós somos especializados na questão do treinamento. Nós temos um estúdio de treinamento funcional também, para a gente fazer o fortalecimento. Pode fazer o Merchanco, deixa e, o nome aqui para a gente. estamos... É, o, estúdio, uhum. o estúdio também é, fica dentro da BB, da Associação do Banco uhum. do Brasil. Então, é um lugar bem seguro. É, tem estacionamento, lugar bem acessível. E aí a gente tem treinamento também desde as crianças até a, a longevidade, né, até, até a terceira idade. Então, assim, o objetivo que você tiver com a questão de treinamento, a gente consegue organizar e nós temos assessoria. Eu também tenho uma escola chamada Mountain School. Ah, que legal. Que é dessa, quem, eu que, não sabia dessa. Acho que o pessoal <risos> deve estar acompanhando recentemente ali, que o Mountain School completou um ano. E nós temos, é, um, é uma escola onde nós trabalhamos com os esportes outdoor, uhum. né, escalada, mountain bike. É, temos uma infinidade de, de atividades lá. E aí, principalmente, nós temos levado a, as crianças e a família para a natureza. Esse é o nosso principal objetivo e de maneira segura. Então, assim, é, é uma escola também onde a gente tem cursos online. Nós temos outros professores trabalhando em conjunto com a gente. Essa questão de levar as crianças para a trilha é uma coisa, assim, que começou como um trabalho voluntário. né? E aí, e aí a gente viu cada vez mais começou a ter uma procura grande. É, agora nós estamos aí com segura atividade, para poder proporcionar isso com mais segurança. E estamos cada vez mais buscando um monte de coisa aí para poder trazer várias atividades para poder agregar cada vez mais o currículo da escola. Então, temos a assessoria, que piazza e também temos o Mountain School, que é o trabalho que eu tenho hoje. Além da minha profissão como atleta, e né?
0: E na, nas horas vagas você corre, né? Porque nas pode o... <risos> administrar tudo isso.
1: É, nas horas vagas eu, eu falo, ah, eu e meu marido a gente brinca, mas é pura verdade, a, a corrida ela é a nossa vida, uhum. né? E hoje a gente tá praticamente 24 horas, a não ser as horas que a gente tá dormindo, a gente tá, ou quando não tá sonhando com corrida, né? A gente trabalha, a corrida é a nossa vida, faz parte da nossa vida, então assim, é, é ou, mesmo quando a gente está nas horas vagas, a gente está fazendo uma caminhada, está fazendo alguma coisa, mas, claro que eu gosto também de ter o meu momento ali de não, fa de não fazer nada, que isso é uma das coisas, né? Eu gosto de assistir filme, é, que é muito raro, né? da gente estar tá conseguindo fazer, porque são tantos eventos, a gente trabalha em tantos eventos de corrida. Agora estou envolvida também com a escola, nos finais de semana. E é uma coisa assim, que a gente tem muito prazer de fazer, né? Então, para nós, não, não, acaba não sendo nada puxado, né? Claro que a gente também dá uma cansadinha, né? Dá uma ressaqueada. Mas é bom demais, né? Prazeroso. Ai, que legal, Lê. sendo. Tá, tá, a gente tá caminhando já para o final, né?
0: E foi, assim, uma honra ter escutado um pouquinho da tua história e é, essa inspiração, né? Eu acho que depois que a galera que tá assistindo, a gente começa a correr. Procura <risos> lá a equipe ASA. E, assim, em qualquer lugar do Brasil vocês conseguem mandar planilha, tem os
1: treinos online. Sim, sim, bem lembrado. A gente tem. Assim, a gente tem, eu, principalmente, eu tenho muito aluno à distância. Nós temos alunos dentro do Brasil, fora também. Então, a, a gente organiza, a gente trabalha com um aplicativo, onde a gente organiza também uhum. a programação de treino por ali. É, enviamos o feedback, recebemos feedbacks. E comunicação via WhatsApp, também é, vídeo né Então, assim, a gente consegue também atender, mesmo que seja à distância. À distância. Que legal, Lê. E para
0: finalizar, deixa uma frase aí para quem quer começar a correr, né, de incentivo o que que você falaria para quem
1: tá querendo começar a correr? Dar o primeiro passo. Muito bem. E para isso não precisa de muita coragem, quem tem coragem, beleza, mas o primeiro passo eu falo que é o mais difícil de todos é o mais difícil, e logo na sequência é aquilo que a gente falou da questão da continuidade por não ter por não ser uma coisa prazerosa logo de início muita gente acaba parando no caminho, mas dar o primeiro passo eu diria que seria o, o melhor de tudo aí, da, do processo. Muito bem, Lê. Muito obrigada, gente. Não esqueçam de
0: curtir, compartilhar, comentar, para que o vídeo, né? o YouTube, entenda que esse vídeo está sendo relevante e chegue ao maior número de pessoas. Valeu, galera. Eu que agradeço Valeu. por tudo. <risos>